0: En direct de la brasserie La Succursale sur la rue Masson à Montréal, vous écoutez Musique en fût! Je <rire> Bonjour tout le monde, je suis Philippe, votre animateur et aujourd'hui c'est une émission spéciale consacrée au groupe Babylone dont nous avons ici, euh, j'ai marqué deux représentants, les deux représentants Ben et Charles, bonsoir messieurs
1: Allô allô,
0: <rire> alors c'est ça cette semaine, c'est un format un peu spécial, vous nous avez suggéré des chansons euh, messieurs pour nos chroniques respectives alors nous en ferons la critique drette le live sous vos yeux et entre ça, on va parler de votre nouvel album, Le Désordre, pour le style que j'ai, soit dit en passant, beaucoup aimé. Alors, se trouve aussi devant moi le coq de la chanson française, Charles-Éric. Hein? Le coq, <rire> Alors, la France, oui. Alors, de ouais, quoi vas-tu nous ouais, parler ouais. aujourd'hui,
2: okay. <rire> Charles-Éric? Euh, ça va être un char lexical de la ferme pour cette émission-là. <rire> je suis vraiment ravi. Euh, je vous parle de, de Philippe Catherine. Je crois que c'est à la suggestion de Benoît. Euh, donc, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, je suis oui. bien content d'en parler aujourd'hui. Je vais faire un petit euh, top 3 des, euh, des chansons les plus chants gauche euh, à mon sens, et, les, et mes préférées, euh, parmi mes préférés ouais. Dis-moi, s'il
0: te plaît, qu'il y a la banane parmi ça. Non. Bon, <rire> parfait. <rire> Alors, aussi assis à mes côtés se trouve l'aigle du hip-hop. Hein? Pascal, l'aigle, États-Unis, tu sais, l'aigle, oui? Oui, 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 c'est bon. bon. J'aime bien les oiseaux de proie aussi, donc c'est super. Ouais, génial, en plein entétal. Alors, quel artiste, les gars de Babylone, t'ont-ils demandé d'écouter ben cette semaine? Charles m'a suggéré Dead Grips, euh,
3: un groupe que je ne connaissais que de nom. Euh, J'ai découvert dans la dernière semaine, donc je vais vous en parler un
0: petit peu tout à l'heure. Super. Et pour ma part, la chauve-souris du rock and Je n'ai pas vraiment trouvé de lien, mais je, je trouvais que c'était cute quand même. Euh, je volerai jusqu'en Allemagne dans les années 80 pour parler de « Balls to the wall » du groupe Accept. Alors, Charles-Éric, nous allons commencer avec toi et c'est une rubrique dans les cuves.
4: Quand on m'offre un kiwi, je dis toujours oui. Quand on m'offre un citron, je dis
2: Alors Charles Eric c'est Oui, alors, euh, ben oui, j'étais vraiment content là, que Ben, euh, on peut, peut l'appeler Ben parce que Ben, mmh. c'est un collègue, euh, il travaille avec nous euh, à la presse. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, donc, je me permets le Ben. Euh, j'étais content que tu proposes l'une des plus grandes énigmes <rire> de la chanson française moderne, en l'occurrence Philippe Blanchard, alliance, alliance Philippe Catherine, alliance Catherine avec un K. Euh, <rire> on peut commencer par le présenter. Alors, Philippe Catherine, né en Nouvelle-Aquitaine, 50 ans. Euh, c'est un auteur compositeur interprète complètement déluré, qui travaille euh, certainement comme douanier entre euh, les pays du génie et du foutage de gueule le plus total. Wow. Euh, D'ailleurs, <rire> Le Figaro titrait en, 2018, euh, en 2010, Philippe Catherine, génie ou escroc. En tout cas, si c'est un escroc, euh, c'est un escroc génial. Euh, prolifique aussi, euh, sorti euh, 12 albums studios, des disques live, euh, un disque de, attention, 52 reprises. 52 ouais, reprises. Euh, wow. Des grands succès de la chanson française qui a reprise avec euh, Francis et ses peintes. Donc, euh, après quelques albums euh, confidentiels au début des années 1990, il se fait découvrir plus largement par le public en 1999 avec Je vous emmerde qui apparaît sur l'album ah, Créature. Oui, ouais. c'est je, je suis une merde et et je, je vous, vous emmerde. Je ça. ça. Exactement. Et voilà. euh, puis la consécration viendra avec euh, Luxor, j'adore en 2005 sur l'album Robot après tout. Euh, Au-delà de son look, de sa dégaine et de sa folie, Catherine est un mélodiste de grand talent qui connaît les codes d'un large éventail de styles et d'influences, de Daft Punk, euh, beaucoup d'électro, en fait, dans, ses, euh, dans, ses, euh, dans sa musique. Euh, on peut peut-être euh, écouter un, un petit montage de ses plus grands succès à travers les époques euh, pour commencer. C'est parti, euh, Charlie!
0: Avec piscine et vue sur la mer Mais je suis dans la mer et je vous emmerde mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane dans
2: Je coupe, coupe le son oh et je remets son Ah, elle était là, la banane. Elle était là, dans ses, <rire> dans ses grands succès. Mais moi, je vous parle de chansons un petit peu plus chant gauche Donc, vous avez fait un, un top 3 des chansons qui me font le, le plus sourire. Et on peut euh, commencer par la première euh, chanson, Phil, s'il te plaît. OK.
0: Tu la nommes tu non. non. OK, on la nomme pas. Parfois, je pense à ma grand-mère qui est tout là-haut dans le ciel et qui m'offrait des gâteaux tous les dimanches après-midi avec une drôle d'odeur. Parfois, je pense à la déclaration du président de la République Je repense à cet homme qui me réclamait de l'argent en République dominicaine Et moi qui faisais semblant de ne rien voir Et qui dansait en maillot de bain dans la rue parce que j'étais bourré <t 'en>
2: <rire> Alors, si vous n'aviez pas compris, en fait, ben, c'est la, la chanson « Excuse-moi » qui est parue sur l'album « Robot après tout ». Et euh, il débite donc euh, des solutions pour remédier à ces problèmes d'éjaculation précoce. Euh, donc, euh, au, début, au tout début de la chanson, il dit qu'il vient un peu trop vite et là, bon, il énumère… Euh, des choses avec, euh, auxquelles il peut penser donc pour pas que ça, que ça se produise. Euh, le tout sur fond euh, d'électro-hypnotique. Euh, on sent l'écriture automatique euh, qui est magnifiée donc, par le beat euh, répétitif. Alors, euh, <rire> c'était euh, ma chanson euh, top 3. Euh, on y va avec la top 2, euh, s'il te plaît. On fait un petit saut de 5 ans. Ah. Ensemble. Donc euh, oui, c'est honnêtement, je pense que c'est la seule chanson dont je connais euh, tous les paroles. Euh, toutes les paroles. <rire> il, y a, il, y en a, il y en a cinq en fait. C'est -ce juste trois trois mots? Cinq mots. Cinq? Il y a Juifs, Arabe, Ensemble et à la toute fin, il y a toi et moi. Donc ah. euh, voilà. Hey, c'est une, une chanson d'amour. Euh, euh, c'est une chanson d'amour, c'est ça. En gros, <rire> Philippe Catherine euh, dit juif, arabe en alternance, ponctué euh, du mot ensemble en guise d'appel à la paix. Euh, donc c'est ça, viens à la toute fin toi, moi, hein, ça nous secoue. <rire> euh, euh, donc c'est ça, sur un crescendo de, de guitare et de batterie, à la fin, on sent la résolution de la crise israélo-palestinienne dans toute son intensité. Euh, donc on voit la lumière grâce à un d'homme épris d'amour. Si tu peux jouer la, la fin de la pièce, oui. Phil, tu vas voir toute l'ouverture et l'harmonie qui règne à la fin. Yeah. <laughs> donc euh, oui puis euh, comme euh, Ben le soulignait le, le clip là est vraiment le soulignait pendant la chanson le clip, oui. est, <rire> le clip là, est vraiment excellent donc euh, Catherine pousse son appel à la communion euh, il est costumé en genre d'évêque puis il est, tu sais, au milieu d'un club gay euh, autour de lui il y a des, euh, des hommes noirs sculptés dans l'ébène euh, qui dansent <rire> torse nu parés de petits shorts de jeans puis, puis en plus c'est que Philippe Catherine est quand même assez laid là, comme ouais, bonhomme oui,
0: il, il est chaud puis, il y a, il a, a calvitie
2: ben, je, je pensais qu'on allait juger le physique des gens à cette émission-là, mais go Donc il y a même un danseur qui fait popper ses, ses, ses pectoraux. On salue notre collègue Laurent Dion euh, <rire> <mais> <rire> Combien de personnes vont comprendre cette joke-là? <rire> <'es assez> <rire> Mais en bon, fait 100% des auditeurs de musique en flux probablement mais bon <rire> c'est pas une analyse de clip de toute façon je vais pas déborder dans tes tales Phil on va ouais, passer à, à ma chanson préférée de Philippe Yatron <rire> ok
3: <d 'accord. musique>
0: Ah oui, ça, une euh,
2: les dictateurs avec tous mamans, trop mamans. Ah oui, c'est ça. Tentative d'humaniser les dictateurs dans le, le nouvel <rire> hub. Euh, Philippe Catherine elle, explique un peu la construction de cette chanson-là. Il dit Trop d'amour peut être nuisible. C'est une conversation que j'ai entendue dans un bistrot, place de Clichy. « Je buvais un coup au comptoir, il était très tard, un cible disait à l'autre, j'ai vu une photo d'Hitler quand il était petit, il était magnifié, magnifique, une splendeur de bébé. » Je suis allé sur le net, j'ai trouvé des photos d'Hitler. Effectivement, c'est un très très hein? beau bébé. <rire> je, suis allé vrai? je suis allé voir chez Ben Ali, Mussolini, et enfin les, les dictateurs que je cite dans la chanson. Tous des bébés cadoms. Souvent, les chansons viennent comme ça. <rire> Alors, voilà. Et euh, ben effectivement, hein, Hitler c'est un beau bébé. Je vous ai apporté euh, une photo de lui oui? quand il était tout jeune. Je, je pense que vous pouvez euh, admirer quand même. Hein? C'est tout bon? mignon. C'est très radiophonique. Hier, hier, hier j'ai
0: écouté euh, une, une biographie de Hitler sur YouTube. Effectivement. Il y avait cette jolie photo-là, petit
2: poupon, tout toute Oui. Puis, euh, en fait, euh, le New York Times qui a demandé à 3000, euh, 3000 lecteurs euh, s'il aurait tué ce bébé-là euh, afin de changer le cours de l'histoire, puis que Hitler, dans le fond, euh, ne, ne fasse pas tout, euh, tout ce qu'il a fait. Euh, et il euh, y a 42 des gens qui étaient prêts à tuer le petit bébé Hitler et euh, beaucoup, euh, beaucoup d'autres qui étaient. c'est. <rire> <rire> <tuer. rire> On parle de musique toujours, <rire> donc voilà, c'était un complément, mais c'était mon top 3 des chansons de Philippe Catherine. Wow, voilà. bien merci beaucoup
0: Charles-Éric, c'était très intéressant cette leçon d'histoire de la deuxième oui. guerre mondiale. Mais, <rire> mais, mais au-delà
3: au de l'analyse de, de, de Charles-Éric, pourquoi toi tu as choisi Philippe Catherine? Euh, pour ses textes, pour, pour le côté textes. un peu déjanté
1: de, de mmh. ses textes surtout, j'aime le personnage puis euh, ouais. le ne soit pas trop sérieux, mais que ce soit des sujets intéressants. Ouais quand même.
2: Puis ils sont plus travaillés qu'on pense ces textes là, ouais, c'est si pas, pas, pas évident. Non, hein. c'est ça. Ouais. Ça part certainement d'une écriture automatique, mais après ça il y a quand même je pense, du travail pour pour caser ça de, sur la musique. Ouais. Ouais. Il y a une chanson
1: que j'aime beaucoup c'est plus j'avance plus je recule des choses comme ça tu puis il y a ouais. comme deux caméras à chaque bout de la pièce puis euh, okay. euh, il s'avance vers une caméra mais il recule dans l'autre puis c'est pas en deux écrans ce ouais, ah, <rire> que c'est. Ah c'est malade.
2: Toi t'es plus du côté que c'est un génie que c'est un excro je sais pas. OK.
3: effectivement c'est le texte qui frappe le plus. Ces bits sont très funky. Je, je, ça, vraiment
0: ouais, des... apprécié.
3: La
2: dernière chanson, c'est le... une culture bon, musicale bassline, incroyable. Là, ouais. Ouais, ça. on s'en là. Mais quand c'est ça, il, il y a beaucoup de travail quand même. Ben
0: ouais, pis, et toi, Charles, est-ce que c'est un artiste qui t'intéresse aussi ou c'est plus... Euh...
2: Ouais, j'aime ça quand même, moi. Ouais.
0: Ouais.
4: J'écoute pas beaucoup ça, mais à chaque fois que j'écoute ça, je... Tu sourire. Ah
0: ben non, ça groove là. <rire> oh, ouais, c'est ça, c'est <rire> dansant. <rire> <Voilà>. <rire> Alors, merci beaucoup, Charles-Éric, pour cette analyse de
2: Philippe-Catherine. Je crois que tu avais quelques questions à Babylone sur leur nouveau disque. Ben oui, clairement. Euh, donc, ça fait combien de temps que le, le disque est sorti? J'étais au lancement, mais j'ai pas de mémoire. Fait que... <rire> ouais. Cinq mois. Cinq mois, à peu près. Ouais. Ouais. Okay. Ça À peu
4: près. Ben, est... Il est sorti le 31 août
2: 2018. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que donc vous êtes, les deux vous chantez à peu près à, à part égale. Euh, comment vous faites un peu la, la division à savoir qui va porter euh, quel texte? Est-ce que ça se décide selon le, le compositeur, selon euh, comment c'est géré tout ça?
1: On fait des mathématiques.
2: Oui, clairement. 50-50. <rire> c'est vrai, vous tranchez <rire> puis euh, vous tirez au sort.
1: <rire> non, mais sérieusement, euh... ça, dépend, ça dépend des textes. Ça dépend des chansons que chacun, chacun nous écrit. Puis après ça, c'est sûr que... L'auteur d'une chanson va chanter la chanson, puis après pour les, les, les autres parties, les refrains, puis tout ça, ça s'ajoute euh, au studio. Mm -hmm. Dans le fond, oui. il, il y a beaucoup d'arrangements de, de, qui sont faits en studio. On s'est dit ah, « ça serait cool que le refrain, ce soit moi qui chante, ou euh, mm -hmm. telle partie de Tilton, ce soit Charles qui chante, ou euh, ça, ça des tests puis...
4: Ouais, mais en tout cas, pour ma part, moi, j'ai vraiment euh, beaucoup écouté les Beatles dans ma vie, mais toi aussi, dans le fond. Mm -hmm. J'ai tout le temps aimé, dans les premiers disques des Beatles, quand il y avait une chanson où... Euh c'était John Lennon qui chantait plus au refrain, bang, c'est pas le McCartney qui rentre, c'est comme oh fuck c'est dommage hot ça fait juste comme on dirait que c'est comme on dirait que la mélodie elle évolue tellement sans vraiment évoluer parce que c'est une autre voix mm -hmm. je pense que inconsciemment on essaie de faire ça
0: avez-vous une ouais. Yoko Ono dans le band ou, euh, euh... qui met de la bisbille un peu ou... ouais, elle s'appelle Francis Beaumont. elle <rire> <rire> est juste là en show
1: il <rire> <Juste rire> <en show. rire> y a aussi beaucoup de tunes où on chante à, en harmonie Pis ça oui, c'est l'idée un peu du band de de, 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 de former une voix avec nos deux voix tu sais est-ce que ça
2: s'est trouvé naturellement cette voix là ou ça a été quand même pas mal de travail ben,
1: ça quand même naturellement ça fait longtemps que Charles et moi on chante ensemble mais avant Charles jouait du drum il était en arrière puis il avait un micro au drum puis euh, il jouait du drum puis il chantait en même temps moi c'est une énigme monsieur ça ouais. m'a ouais. Mais... toujours impressionné le the way. il y en a beaucoup dans le metal qui font ça des voix
0: clean under -road, là, dans le metal core ils chantaient comme ça puis c'est vraiment impressionnant parce que au drum c'est quand même exigeant là. physiquement t'es toujours comme essoufflé puis tu chantes par dessus ça demande quand même là, ouais, mais que
1: si tu t'isoles ma traque de voix pendant que je joue du drum <rire> ça doit sonner comme ça va, <rire> <rire> ça va être moins impressionnant un peu <rire> okay. ouais. Ouais, disons t'es habitué de chanter ensemble puis là on s'est juste dit pourquoi tu viens pas en avant chante avec moi puis donc à faire on a séparé les tunes puis ça Puis je pense que le but c'est vraiment ça c'est de créer une voix avec les deux voix Puis
2: mm -hmm. vous êtes un peu de ça à deux entre le Ben puis le, 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 la, la carrière solo entre guillemets dans le sens que pis pour les compositions c'est quoi chacun fait ses, ses trucs puis euh, vous jasez de ça euh, vous rencontrez euh, de temps en temps puis euh, vous fusionnez ça dans le fond
1: ça, ça varie tout le temps là. mais je pense qu'on contribue pas mal tout le temps sur les chansons des autres de manière des fois c'est des bouts de texte que j'avais écrits que Charles a complété. Euh, des fois, c'est des, des que je rajoute sur ces textes. Mmh. Mais
0: les deux, vous êtes okay. compositeurs. Euh, oui. Ouais. Ouais, ouais. euh, en spectacle, vous fonctionnez comment? Êtes-vous les deux seuls? Non, vous avez des musiciens avec vous?
4: Ou... En fait, on a tout le temps un band avec nous. Okay. Nous, on joue de la guitare, puis on chante. Puis avec nous, il y a, il y a un autre guitariste, il y a un clavieriste, il y a un bassiste et un batteur.
0: C'est-tu les mêmes qu'en studio? Genre? Non. Vous avez joué les instruments ouais, en, studio? en studio?
4: on en studio, on n'avait pas de musiciens avec nous, mais okay. pour le live, euh, c'était comme... Ouais, c'est plus le <rire> ben, fun aussi ouais. d'aller faire. Quand tu vas faire un show à, à Chicoutimi, mettons, ou quelque part de super loin, d'y aller à deux. Ben, à deux, c'est quand même le fun. Ça peut être le fun à deux, mais souvent, d'y aller euh, avec plus de gens, ben ouais. il, il se passe des affaires plus fun. Puis même sur scène, il se passe des trucs mm -hmm. plus fun ouais.
1: pour, les, pour les, le public, je pense. Ouais, mais il y a un truc que, que j'aime beaucoup, c'est faire du rock. T'sais, puis à deux. Ouais. Ça, ça, c'est moins ça, ça rock moins ça, ça rock moins ça moi je pense c'est de jouer à band qui est ouais. le fun tu. Ouais. Ben, mais les Black
0: Keys mettons ils sont deux puis en, en show si je me trompe pas ils sont, sont, sont en 14 ouais. ou ben aussi. oui c'est ça ça ah, prend le non ils ben... sont deux ils sont quatre ils sont
3: sur... trois mais quatre scène, ben, non tu... euh, non sont... je les ai vus à deux mais non sont... des fois ils sont quatre ouais, ouais. ok c'est ça mmh. ouais
0: Cool. Euh, on, on parle beaucoup de leur musique, on n'en a pas écouté d'extrait encore mais Je suggère qu'on écoute un extrait de Confession Qui d'ailleurs, euh, j'ai lu qu'il est numéro 2 euh, au euh, palmarès Stingray Franco C'est ça? Exactement C'est cool Franco cool.
1: Attitude, c'est
0: ça? Oui, oui, Franco Attitude devant Keith Kuna eh Oui, toujours devant Keith <rire> On le déteste <rire> Alors on écoute un extrait de la chanson Confession Alors, c'était un extrait de la chanson euh, « Confession. Euh, donc ça, vous nous expliquez, euh, pendant qu'on écoutait l'extrait, dans le fond, que vous avez quasiment été surpris, pas surpris, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas nécessairement lancé en, en single, cette, cette, cette chanson-là, c'est ça? Ben,
4: non, oui. En fait, ça, ça a été euh, ce qu'on appelle dans le milieu euh, « traqué », dans le sens qu'il y a une équipe qui travaille avec nous qui font du pistage radio. OK. Donc euh, ça, c'est un, un peu… pas très intéressant comme euh, portion, là, mais…
2: Ouais, quand même. Ouais, je pensais que t'allais dire comme métier. <rire> <rire> ça. personne qui veut faire ça. Ça, c'est les
4: sous-titres. <rire> euh, non, mais en fait, c'est que la, la chanson, euh, notre, notre maison de disque, euh, comme trouvé que c'était la chanson qui sortait le plus du lot pour okay. un potentiel... Ben, dire ça commercial, mettons, là, mais comme... Mm -hmm. ben, fait ouais. que, euh, il, après ça, cette chanson-là a été euh, envoyée à, à des radios par notre équipe de Pistage Radio et a... Euh, 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 a fait son, son petit bonhomme de chemin.
2: <rire> Comment ça se prononce la maison de d'ailleurs C'est là' le
1: Let Artists, Let
2: Let artists L. b Let b Ah, c'est ça. Okay. Ah, super. C'est euh, les initiales
1: du, euh, du fondateur, ah louis Herman ouais. Bombardier.
2: Ah, c'est lui qui a fait partie. Ça. Ouais. Okay. Hmm.
1: On salue. Ben oui, <rire> oui. Salut, Bernard.
0: Alors, euh, Pascal, on va passer à ta rubrique euh, Un Shot de Hip Hop euh, dans laquelle on va parler de Dead Drip. On écoute ton thème. Alors Pascal, à toi de jouer euh, comme je disais en début d'émission
3: euh, Dead Grips euh, ça me disait pas grand chose sauf un nom euh, avant euh, que Charles fasse la suggestion euh, d'écouter ça pour l'émission euh, je vais faire l'histoire courte comme d'habitude je vais faire une longue analyse parce que je pense pas qu'en une semaine je peux avoir un, 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 assez de recul pour euh, à, en dire qu'est-ce que le band signifie mais j'ai aimé ça pour vrai euh, c'est... Euh, comment dire, c'est bruyant. Puis je trouve que des fois dans les hop ça manque. Il y a une tendance minimaliste qui m'énerve un petit peu parfois. Puis là il y a des couches, des couches de son c'est saturé, c'est overproduced. Puis j'aime bien ça. Euh, ben, on va écouter un extrait tout de suite, puis après ça, je ferai l'histoire courte. Parfait,
0: on écoute un extrait de la chanson.
3: C'est « Dead Grips is Online
0: ». Right. Je pensais que je, je le voyais devant moi, mais je pensais que c'était clairement comme une espèce de, de faux titre qui avait juste été téléchargé quand j'avais pris le fichier. Tu sais, comme Nos étant stars, en ligne, encore une fois, on ouais. pas besoin de non. savoir ça. Moi, je à pense que ça les fascine de savoir comment j'ai trouvé les extraits <rire> sur YouTube, là, mais bon, c'est correct. Alors on, va faire <rire> Alors, on écoute un extrait de « Dead Grips is Online ».
2: Dirty strip my sugar, pour me the
4: ale, the in the fire, and we got a no all up, get up, get up, get up, a up, get up, get up, get I'm up, get kiss. <laughs> I'm get
0: I'm up, Hey, « Ça, me semble que c'est le genre de chanson, là, tu t'installes dans ton sofa, <rire> tu pop une
1: pile,
0: <rire> t'es parti pour la nuit.
3: » C'est plus un genre de chanson où est-ce que tu pointes ton char et tu fonces dans les jambes. Mais... <rire> c'est ça, GTA style. Mais c'est ça. Y a, y, évidemment, il y, y a une énergie pas possible dans cette musique-là. Euh, ça, c'est euh, la première chanson du, de l'album qui est sorti en 2018, qui s'appelle « Year of the Snitch ». Euh, J'adore le titre. shout françois du char. La pochette, euh, la po non, la pochette, c'est des, des plein de bouches, il me semble, c'est ouais,
4: ça? Je sais plus laquelle, mais il y a une, y a une, y a une pochette, je crois que c'est euh, c'est lui qui tient son ouais. pénis.
3: Non, c'est pas celle-là, mais ouais. oui, effectivement, <rire> ça, ouais, c est, c est... en regardant la discographie, c'est comme « Oh wow, c'est une énorme graine! <rire> <rire> Très... ouais, <c> comme... <rire> » On la salue? Okay. Ça, on la salue elle aussi mais ben ouais. Euh, ouais donc pour pour l'histoire courte euh, Dead Grips c'est euh, trois gars MC Ride qui est le gars qui, qui chante euh, Zach Hill qui est le batteur et aussi réalisateur de la plupart des pièces et euh, Andy Morin qui est l'ingénieur de son qui lui euh, qui a une grosse grosse job parce que cette chanson-là, puis la plupart des chansons que j'ai écoutées durant la semaine de leurs six albums, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de couches. C'est une grosse, grosse production. Euh, si tu vois que c'est réfléchi, puis on a chanté entendu dans l'extrait, je sais pas combien il y a de sons différents là-dedans, mais c'est pas facile. ça doit pas être facile à, à monter, ces chansons-là. Euh, donc
0: Claire, on... Clairement, juste parenthèse, mais je sais que ça intéresse nos auditeurs, mais ils n'utilisent pas Audacity pour non, faire le montage sûr, de leur... L'horrible le, le logiciel.
3: Je ouais. sais pas en même temps. Ce serait déjà <rire> un, un grave dépressif. Excusez-moi, Pascal. <rire> continue <rire> euh, On peut qualifier leur style de rap punk industriel. Je, je vais jouer mon, je veux jouer à Alain Brunet pendant quelques secondes. <rire> euh, groupe de Sacramento en Californie, euh, ils ont lancé un premier mixtape en 2011 et euh, donc, on lancé six albums depuis. Euh, évidemment, ça reflète un peu le style musical, mais euh, ils ont annoncé plusieurs fois qu'ils ne faisaient plus de musique c'est pareil à un moment donné, il y avait une tournée avec Nine Inch Nails qui ont décidé juste d'abandonner euh, pour dire qu'ils ont atteint le sommet euh, tu ils commençaient une tournée ouais. avec, avec Nine Inch Nails puis un autre groupe assez fameux puis en euh, quelques semaines avant ils ont fait un long message Facebook on a atteint le sommet de notre carrière on ne peut rien approuver. Bye. Euh, on ne va pas partir la tournée finalement ouais, ouais. ils ont sorti un autre album genre quatre mois plus tard Mon Dieu. mais euh, ouais c'est ça, fait que ça c est, c est, ils ont l'air tout croche dans leur attitude mais leur musique l'est pas je sais pas de quelle façon qui qu composent qui font tout ça mais euh, c'est c'est en c'est oh, pas ce genre le le le, le côté punk de l'histoire là où est-ce qu'on est tout croche mais la musique qu'on fait a quand même énormément de sens euh, si on revoit sur Spotify les titres Get Got, No Love, c'est les, les chansons les, les plus écoutées, là. C'est des, des millions, des millions d'écoutes. Euh, ça, ça sonne un peu comme l'excès qu'on a entendu, mais, euh, c'est des chansons qui ont quelques années déjà, et c'est un peu, c'est moins recherché, je trouve. Euh, j'ai écouté Year of the Snitch, puis, sérieusement, j'ai, j'ai pogné de quoi, L'énergie, puis tout, tout ça, c'est, c'est, c'est tribal en même temps. Ça me fait penser à Young Fathers, un groupe écossais que j'aime beaucoup. Euh, évidemment, c'est pourtant pas autant agressif, mais c'est ça. C'est la percussion et l'énergie qui, qui est déployée est, est vraiment intéressante. Toi, toi, Charles, pourquoi tu, tu m'as demandé d'écouter ça? Ben en
4: fait, euh, je pense que c'est quoi? Il fallait faire un artiste hip-hop, c'est ouais, ça? Oui, effectivement. Ouais. Je, je, non, mais de, moi, je, je me aller un peu à contre-courant des trucs. Là, puis euh, Je me suis dit c'est comme du, du hip-hop anti-hip-hop, dans le sens que... Ouais. Je ne sais plus qui a dit ça tantôt, mais le, on est vraiment dans une ère où l'hip-hop est super minimaliste, puis ouais. on est comme dans l'ère du trap, là, un peu. Non, 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 mm -hmm. tu sais, un peu du ouais, ouais, ouais. mumble temps, le, rap, un peu. Du mumble rap aussi je trouve que Dead Grips euh, ils sont Il comme c'est ouais, ils, ben, ils sont ingénieux avec les hip-hop, puis ils font un beau mélange des styles, puis euh, c'est vraiment agressif aussi. Euh, en show, ça doit être incroyable. Le hip-hop, c'est supposé, supposé être une musique agressive. C'est supposé, mm -hmm. tu ça, ça vient de... En tout cas, ça vient des rues de New York où le monde est dans la crise, mm -hmm. je trouve que ça reflète bien ça. 40 ans plus tard, ou je sais pas combien d'années. Ouais, est-ce que est-ce est que, bon,
0: est que vous diriez que dans Babylone, même si, bon, clairement, vous êtes dans le rock, mais est-ce qu'il y a quand même une portion, disons, soit de l'attitude, ou je sais pas, dans l'approche à la musique qui, euh, qui est inspirée, ou est-ce que il y, y a des éléments d'inspiration que vous retrouvez dans cette musique-là, dans le hip-hop, dans le rap? peut-être dans l'écriture ou euh, juste dans performance. la performance ouais dans la performance je sais pas
4: ah j'avais pensé à ça je sais pas je pense pas
1: là pour le divertissement pour le style il y a une toune que tu sais je trouve je sais pas j'ai l'impression que mon écriture se dirige vers, vers... Pas... pas du rap là mais quelque chose d'un peu plus rythmé comme ça dans, dans... dans carré, les paroles plus... ouais.
3: euh, répète le, 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 le titre de la chanson divertissement pour,
1: ouais. <rire> pour les gens distingués pas pour le style c'est pas fusion divertissement <rire> <C 'est>... pour, <rire> <'est>... pour les <rire> on parlera de ton disque après l'émission si tu
2: veux j'ai toute la fiche technique
0: ici de son son
1: mais c'est une avenue qui n'est pas bloqué pour moi en tout cas mm
2: -hmm. ouais.
1: ouais.
3: ben, c'est cool tant mieux ben, c'est comme une des raisons pourquoi le, le rap a plus de succès que jamais c'est qu'ils ont réussi à fusionner plein de styles puis n'importe qui qui écoute n'importe quel type de, type de musique peut se retrouver genre ok ouais, cet artiste rap m'intéresse parce qu'il fait un peu plus dans ce genre-là. Mais bon, on, on, tant qu'à vous poser des questions, je vais vous poser les miennes. Euh, je savoir si tantôt vous parliez un petit peu de comment vous, vous divisez ça entre, euh, entre vous deux, mais est-ce qu'il y a une différence quand on compose une chanson puis qu'on se dit ben « celle-là, j'ai je, 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 l'intention de faire une tune qui est plus pour la scène ou une tune qui est plus pour l'album » ou finalement, c'est une fois qu'elle est faite, ben c'est là qu'on décide qu qui, comment ça marche mieux.
1: Ben, je pense que c'est quand même deux mondes différents, le studio puis le... Uh -huh. Puis, euh, puis, puis le spectacle. Par exemple, il y a une tune qui s'appelle Des autres pour le style. Ouais, la, la tune titre, c'est ça. Mm -hmm. <rire> ouais, c'est ça, Ouais, je, je vérifie ici. Euh... Ouais,
0: c'est exactement ça, votre nom d'album. Yeah. c'est la
1: version qu'on fait, qui, qui est sur l'album, c'est pas celle qu'on joue live. Live est différente, ça s'adapte ouais. tout le temps. T'sais, mais on fait pas on fait pas les tunes en fonction du show, on le fait en fonction de l'album. Puis après ça, on voit. Il y a des choses qui marchent pas, finalement, live ou qu'on n'est pas assez bon pour. Là, je prendre. pense qu'en premier lieu, on pense à l'album. Ok. C'est pour répondre à ta question. Mettons, ouais. tu sais. Mais il y a des fois il y a, il y a des bands avant on fonctionnait comme ça on, on travaillait au local voilà, avec les boys puis on, on jamais sur, sur n'importe quoi puis ça faisait une tune puis la tune existait live avant d'être en studio puis okay. le en studio qu'on arrangeait tandis que maintenant on travaille plus euh, en studio on, on okay. pratique plus au local avec une gang de gars on fait nos tunes de notre côté puis après ça on, on monte les tunes live mm -hmm. ça c'est comme un autre exercice de recréer ça c'est pas tout le temps fidèle à l'album mais c'est cool aussi que ce soit pas, pas fidèle là, puis... bah ouais. mais je pense que ça, va,
4: ça peut varier d'un album à l'autre aussi là on en a fait seulement un ça a été ça Peut-être que le prochain ça va être autre chose.
3: Ça, on ne sait pas, on ne sait jamais. C'est ça la beauté de la chose. C'est ça. Oh. <rire> c'est beau ça. Euh, je veux... ben, parlant de choses qui sont belles, j'espère que vous allez avoir de belles réponses. Qu'est-ce que vous retirez le plus personnellement de faire de la musique <rire> <rire>
1: ouais, Moi, c'est surtout la création, là. le côté créatif de, de la musique. C'est comme ça, ça me donne un genre de, de sentiment de gratification énorme quand je compose une tune. Mm -hmm puis ça, ça dure pendant un temps, pis ça, ça disparaît puis il faut que je fasse d'autres tunes. Il faut que je réitère l'action de faire puis Sinon, de, de, de jouer live aussi, c'est quelque chose de vraiment le fun. Là. Le moment de faire un show, c'est quelque chose sinon Je pense que je fais de la musique pour ça au final, là, pour, pour jouer live. Okay. Mais c'est pas mal ça pour moi, de mon côté. ouais mais je suis comme vraiment d'accord
4: avec ça. Puis je rajouterais aussi que c'est une belle manière de, de, de garder contact avec du monde, pour faire de la musique. comme ouais, 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 ouais. obligé de tout le temps voir... Euh, je, je donne un exemple le clavieriste du band c'est un, un bon ami ben, c'est tous des bons amis à moi dans le band mais le clavieriste du band j'ai fait beaucoup de tournées avec lui avant puis on, je sais pas si on se, ve, on, on se verra encore euh, s'il si, si, n'était il pas dans le band puis là, on, on est comme obligé de se voir c'est vraiment le fun je trouve de, de, de comme garder des amitiés comme ça euh... bien même voir ça...
3: les, les, les gens au show je ouais. dire, comme charles parlait d'un lan... lancement vous créez des événements vous faites des shows vous sortez des disques c'est sûr ouais. que ça va attirer des, des gens qui vous connaissent puis on, on se serait peut-être pas revu si vous n'aviez pas fait ça
1: je trouve que ça, ça garde l'esprit jeune on se retrouver ouais. en, en, en musiciens pour juste créer puis c'est puis, d'une certaine manière on... <rire> c'est pas, pas, pas quelque chose de, de sérieux que ça mais en même temps il y, y a un autre côté que je suis en train de découvrir avec Charles c'est le côté un peu plus entrepreneur de faire de la musique tu veux pas c'est comme -hmm petite entreprise, puis on a un, un genre de payroll, c'est comme un côté que j'avais jamais vraiment connu dans la musique, que j'aime beaucoup aussi. Ah, ben cool. Est-ce euh...
0: est que vous gérez pas mal, ça veut dire vos, vos, votre booking, est-ce que c'est vous qui le faites? Euh, est...
1: On est quand même pas mal euh, indépendant
4: à tous les niveaux, là. Euh, On a une maison de disques, mais
0: mm -hmm. euh, le, tout, ce qui est, tout ce
4: qui est spectacle, c'est nous. Okay. Qui, euh, qui gérons ça, tout ce qui est euh, euh, les idées euh, design pour la merch, euh, les t-shirts, les... Euh, mais on engage des gens, des graphistes. On n'est mm -hmm. pas graphiste. C'est
3: plutôt cool, mais... le artwork, d'ailleurs, de ouais, l'album. Ouais. Qui, qui Alex Bloin fait... à la presse. Ah, C'est Alex ouais, Bloin, un ben ben, on... oh. ah, il est vraiment d'Alex.
4: Ouais. Ouais. Là, on a l'air d'un band euh, qui tient à la presse pas mal. <rire> mais...
3: Oui, mais non. band. <rire> ah, <c 'est> <rire> euh, puis j'en ai une dernière euh, pour vous autres. Euh, bon, ben, le, le Phil l'a dit quelquefois fois dans notre émission euh, que le, le rock est mort, mais clairement pas vous faites, vous faites encore du rock mais comment <rire> qui se porte le rock présentement pas juste au Québec là, de manière générale bon, ben, pas je mais dans le sens que tu
0: il y, y a tellement beaucoup de hip hop il y a beaucoup de rap les, les jeunes artistes qu'on voit justement hier c'était les grammy il y a aucun de ce type artiste rock qui était là sur scène euh, c'est quand clairement disons la mode quand on va reven, on va regarder la fin des années 10 dans, dans 20 ans c'est vraiment une période un peu comme le, le, le pop rock qui était à la fin des années 90, mettons, ou même le grunge. tout ça bon, Aujourd'hui, c'est clairement pas ça. Euh, faire du rock aujourd'hui, clairement, c'est parce qu'on fait ça, t'sais, on, on, parce qu'on aime ça, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on fait pour être à la mode. T'sais. Euh, fait Vous, dans le fond, vous voyez ça comment, cette évolution-là de, de du... Bien,
4: Moi, je peux te parler de, de ce que nous, on vit autour de nous. Le, faire du rock, ça coûte beaucoup plus cher ouais, que okay. faire d'autres types de musique parce que ça nécessite d'avoir un, un camion de tournée plus gros pour amener des instruments ouais. acoustiques. ben je veux dire, du rock ou, ou de la musique... Euh, ah ouais, mais ne serait-ce que les mais,
0: guitares, là, les guitares à 600-700$, je veux dire, je sais pas, tu n'as pas l'équivalent dans le hip-hop. Ouais. J'imagine. Veux... Non,
4: mais là, c'est sûr que je parle de rock, mais ça pourrait être du folk. ça pourrait être... En tout cas, tout, ouais. ce qui est, tout ce qui est musique euh, faite avec des, des instruments euh, autres que des claviers là, qui sont gros comme un ordinateur, là, puis mm -hmm. je rien contre cette musique-là. J'adore ça, j'en écoute vraiment beaucoup, mais ça coûte vraiment moins cher faire de, du hip-hop ou de l'électro que faire du rock. Le rock, je, il se porte bien, mais euh, je pense qu'on en voit moins dans les, encore là, je parle du Québec, là, dans les salles de spectacle parce que euh, les salles n'ont pas le budget pour euh, engager oh des, oui, okay. des bandes rock. Ils veulent que ce soit en formule duo, trio, euh, les salles où il y a des cachets. Là, mm -hmm. On parle de le réseau, des, euh, le rosec, le Rideau. Ouais, ouais. euh, après ça, il y a, je pense qu'il y a une bonne gang de groupes qui... Euh, qui, qui vivent un peu en marge de ça puis qui, euh, qui réussissent à se faire leur propre réseau. Euh, par exemple, on est allé à, à Rivière-du-Loup dernièrement, une place qui s'appelle euh, Rainbow Submarine. Ils font des spectacles dans des lieux euh, différents. Un, un spectacle par mois, pendant 12 mois. Des fois, c'est dans un ring de boxe. Euh, des fois, c'est dans un appartement. Ah, ouais. Des fois, c'est ouais, dans une, une, une ruelle. Ou... Ouais. puis C'est souvent des shows rock En tout cas, à la date, je pense qu'on... Vous l'avez dans... fait ah, ouais, ou dans,
2: dans quel contexte? Dans ou... une cuisine d'appart c'est vrai. c'était ouais. ouais. plein
4: de monde, c'était vraiment le fun. C'est cool.
2: Mais pour euh, rebondir sur ce que tu as dit aux Franco notamment, ça a l'air qu'il y avait peu de il y a des commanditaires qu'ils ont laissé tomber euh, au dernier Franco, Donald Franco puis il euh, était vraiment content d'avoir des rappers parce que c'est juste un micro, et une console euh, ah, c'est euh... fou, c'est
0: vraiment un, un vrai aspect que j'avais pas réalisé hum. en fait le coût d'achat du spectacle, c'est vrai quand tu as juste un gars un micro t'sais, avec un rideau noir en arrière, une loge puis faire ça les
2: artistes, il y a un paquet de Après
4: je
0: ne sais pas si
1: parce que
4: des par exemple, les rappers.
0: <rire> ouais.
1: Après ça, je ne sais pas si c'est parce que justement a, le public veut cette musique-là, puis ça fait leur affaire que, au festival de, de ouais. bouquer des bandes de même. Vraiment, il y a
0: un effet de nouveauté aussi, c'est ça. Là, ouais. Le hip-hop au Québec est assez récent, je vais le mettre en gros guillemets. Là, mais...
1: mais ça sonne big aussi,
4: des machines. Moi, je pense que si tu as 12-13 ans, puis que T'entends un, un band de rock, tu vas associer ça à la musique de tes grands-parents ou euh, de ouais. tes parents peut-être, je sais pas. Tandis que quand tu attends un nouveau son là, c'est pas... <tousse> c'est ouais. vraiment dans ta face tu peux ça c'est plus technique peut-être mais tu peux vraiment moduler ton son de manière différente avec des machines puis rendre ça plus grand que nature. Chose que tu peux pas faire avec euh, une batterie acoustique ou euh... ben, tu peux le faire avec des pédales de guitare là, mais c'est encore très limité.
0: Mm -hmm. Tout à fait.
3: Ben, comme je viens de poser mes questions, puis ouais? qu on serait dû pour un autre extrait, peux-tu jouer
0: ma préférée de l'album? Ben, tout à fait. Est-ce que c'est Millionnaire ou Prophète? C'était Prophète. OK, parfait. <rire> Alors, on écoute un extrait de Prophète de Babylone. C'était un extrait de Prophète. On est toujours avec Ben et Charles de Babylone avec un S. D'ailleurs, j'aurais une question pour vous là-dessus. Ben, Pose-la donc tout de suite. Ouais, pourquoi avec <rire> un S, Babylone <rire> Pourquoi
1: dès Babylone euh, On s'était dit. C'est euh, pour le look de l'affaire. <rire> OK. Pour Google aussi. Ah, ah ben oui, non, mais c'est vrai. C est, c est... Mais la vraie. Ça, c'est les raisons qu'on a trouvé après. Mais la vraie raison, c'est qu'on est deux. <rire> Over S. <rire> c'est <c> ça? <rire> c'est ça? Je m'en souviens plus pour vrai. <rire> okay.
0: mais Même Babylon en tant que tel. Mais esthétiquement, est là, je pense que c'est la première raison pour vrai. Esthétiquement,
1: c'est ça. Esthétiquement, est plus est beau. C est, c est Babylone sans S, ça n'a pas de sens.
0: Fucking lait, pas de S. <rire> comme... <rire> ça
4: faisait un peu genre reggae, euh, tu sais, comme <rire> Babylone Sound System. En tout cas, avec un S, j'ai l'impression que ça rend la chose un peu plus euh,
1: mystérieuse. Ouais, exactement. Mm -hmm. tu, tu poses la question
0: oui mm -hmm. oui ouais, tout à fait puis c'est vrai que pour vous trouver sur Google c'est clairement plus facile parce que tu tapes Babylone puis tu as clairement Nabucodonosor oui si
4: on s'est rendu compte de ça après on était <rire> vraiment content il n'y en a pas d'autres je pense il y en a d'autres il n'y euh, en a pas, pas d'autres
1: ça fait faute faute d'orthographe oui c'est ça, Word,
3: ça, hein? ça. <rire> <Où> vous voulez vous <rire> <suffis> <rire> chercher
0: hein? <rire> euh, bien écoute ben, merci Pascal euh, moi c'est l'heure de ben, genre, je vais vous parler de Boss to the Wall mais juste avant Mais oui, c'est l'heure de ma rubrique meilleure avant 2010. Alors, nous allons écouter. Euh, la première chose qu'on va faire, un extrait de Balls to the Wall. Et là, on sort nos horns, tout le monde, on hoche la tête. C'est le temps de faire du headbanging. On est dans le milieu des années 80. On est en Allemagne de l'Est. On est en crise contre le régime communiste. C'est parti. Alors oui, euh, voilà euh, l'extrait de Accept, euh, qui est un band de heavy metal allemand. Hein, c'est de loin, euh, boss to the World et de loin leur chanson la plus connue. Euh, le vidéoclip, d'ailleurs, a été tourné à Londres en 1984. Et là, honnêtement, c'est le, 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 le clip le plus heavy metal au sens pur que j'ai vu de ma vie. Euh, des dudes se fracassent la tête sur un mur de briques en faisant du headbanging. Et là, le mur s'effondre. Bon, on peut vraiment deviner que c'est le mur de Berlin, I guess. Euh, les guitares sont triangulaires. Il y a comme deux guitares triange tu sais, c'est comme vraiment très très mieux des années 80, c'est malade. Tout le monde, je crois, a reconnu la familiarité de la voix du chanteur avec celle de ACDC. C'est vraiment évident. Euh, dans le vidéoclip, c'est vraiment drôle parce que à la fin, le chanteur qui est comme tout petit, comme trapu un peu, tu sais, puis il a comme les cheveux courts. Il y a vraiment de là une espèce de, de bull hardcore, tu sais, le chanteur punch. Ouais, ouais, non, mais ouais, c'est exactement Eric Lapointe, mais chauve un peu, genre, tu sais, comme pas beaucoup de cheveux, mais là, ça fait deux fois comme. En tout cas. Euh, oh, donc, la boule. Euh, <rire> on parle de Calvin. Il y a deux dans la ligne. <rire> Donc, à la fin, euh, ça, j'ai trouvé ça étrange par contre, parce que Hunter rend un hommage à Miley Cyrus. Euh, il s'accroche sur une grosse boule de bulldozer, puis là, il démolit le mur de briques, c'est comme en, en se balançant d'un à l'autre. Donc, j'ai trouvé ça quand même très futuriste. Euh, comme ouais, rappelons que
3: Miley n'était pas encore née. Mais c'est <rire> ça,
0: c'est ça, tu j'ai quand même trouvé ça, c'est cool, Il y a vraiment du souvenir visionnaire, voilà. Euh, Là, euh, Dans le vidéoclip, par contre, c'est dommage parce qu'il manque le solo de guitare et la portion « spoken word » de la chanson. Euh, elle a été comme euh, radio-edit, si on veut. C'est dommage parce que le solo est vraiment très cool et très années 80. Euh, et je n'en ai pas fait d'extrême, malheureusement. Mais tu Mais, peux le faire live? On pourrait le faire. Peut-être que j'en rajouterai. Hein, on okay. le découvrira dans deux semaines lors de la diffusion. Euh, une chose que j'ai notée, la chanson joue dans le film The Wrestler, qui est d'ailleurs un excellent film de lutte que tout le monde devrait avoir vu, à mon avis. L'excellent Darren Aronofsky. Oui, tout à fait. Euh, aussi, par rapport à la chanson, le guitariste de Accept a dit Dit, on a toujours été intéressé dans la politique et dans les droits humains et des choses comme ça. Donc, <rire> y a, et je cite le vraiment textuellement, et donc plusieurs des paroles qu'on avait dans, dans, dans ces jours-là, dans cette époque, hein, là, je traduis de l'anglais, euh, c'est qu'on on, on deal » avec les droits humains et euh, on se dit, on est past to the wall sur ces enjeux-là. Tu sais, à m'amener la torture. Les gens qui ont été torturés vont se lever puis ils vont kick sa hein? pardonner l'anglicisme. Donc, c'est vraiment ça l'esprit de la chanson. Donc, c'est pour ça qu'on voit les fans du groupe qui brisent le mur, puis à la fin, le punch, si on veut, c'est que les, les fans du groupe, bien, quand ils ont démodé le mur, bien, ils s'en vont voir le groupe qui est sur scène. Euh, D'ailleurs, il fait ça à peu près moins 10 cette journée-là à Londres quand ça a été tourné. Et le chanteur a, il, Au début, il était supposé d'annuler la scène sur le boule bull du bulldozer, mais le chauffeur, le, le, le chanteur a dit à son équipe technique. La chanson s'appelle Balls to the Wall. C'est pas vrai qu'une température frette va m'empêcher de monter Ré sur de crise de bulldozer là. Est rock, est ce de bulldozer-là.
1: C'est rock. Il
0: y a monté rock'n'roll. Moins les 10. OK. Voilà. Ouais, ben, c'est Londres. Oui, c'est ouais, ouais. ça. C'est Londres. Ils ne sont pas habitués. <rire> et là, euh, là, j'imagine hein, que Charles et Ben, vous vous demandez, et euh, Charles-Éric et Pascal, est-ce que Accept fait encore de la musique
2: Non. Hein? Probablement Donc, personne pas. Personne ouais. ne se pose la question, ouais, sauf
0: non. Babylone se pose la question. Alors. <rire> Oui, ils font ben encore de la donc. musique. Ben oui, euh, ils ont lancé un album en 2017, <rire> « hein? The Rise of Chaos euh, ». Mais le groupe a changé de membres très, très, très souvent dans les années 80. Euh, ils ont aussi enregistré récemment un album live à Wacken, qui est comme un gros, gros festival métal que tous les métalleux euh, connaissent. Donc euh, moi, personnellement, j'ai bien, bien, bien aimé ça comme extrait. Merci beaucoup à Ben de me l'avoir fait découvrir. Je ne le plaisir. connaissais pas. Euh, j'ai des questions qui n'ont pas vraiment rapport à, ce, à, cette, à cet extrait-là, mais euh, ça, je l'ai déjà demandé, mais euh, vous avez un extrait, moi, qui m'a vraiment plu, qui est vraiment dans mes têtes, en fait, sur votre dernier album, qui est l'extrait « Millionnaire ». On va écouter un extrait, puis je vais vous poser ma question après.
2: On fera ça.
0: Alors euh, moi j'ai vraiment euh, j'ai deux questions par rapport à ça. La, la première est un peu niaiseuse mais c'est un beatbox en arrière, euh, c'est un beatbox. Ouais. Bien oui. Le gars connaît sa musique. Euh, et euh, si vous gagnez le million demain c'est quoi votre trip ultime de musicien Parce que tu sais, dans la chanson vous dites si j'étais millionnaire ouais, je pense qu'il avait compris euh, le lien. Avec la drogue avec le <rire> et tout ça. Bon, on s'achèterait un bon chargeur d'ordinateur. <rire> <rire> C'est un, un, un excellent choix. <rire> Et toi,
1: Ben. Tu te rappelles pourquoi c'est un bon choix? <rire> Les éditeurs sachent en quoi c'est un bon non, choix. On en reparlera plus tard de ça. On en reparlera plus tard. <rire> euh, je ne sais pas, je ne changerai pas grand-chose. Je pense que j'ajouterai je, je une maison avec un studio dedans. <rire> pour, en, pour enregistrer euh, direct le <rire> euh, proprio, <rire> euh, maison with, with the
3: studio, euh, <rire> in, pis on va voir. C'est en anglais. c'est le bord de la mer. le fais même pas faire. On a déjà fait. <rire>
0: <rire> <rire> euh, bon, ben parfait. Ben, on, va, on va compléter avec ça. Euh, merci beaucoup, les gars, d'avoir été ouais, là. Vous avez fait jouer le
3: extrait. Donc, ça, on avait trois extraits. On a fait jouer. On a fait jouer Millionnaire,
0: Prophète et Confessor. Il est chaud.
3: On a fait Donc, jouer on a joué. Joué. Oui, on a fait jouer bien. Ah oui, 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 oui. c'est vrai.
0: Oui, oui, oui. C'est ça. Alors, euh, ben, je sais que vous avez des spectacles qui s'en viennent. Vous avez notamment un spectacle au Quai des Brumes le 27 mars. Le 27 mars, ouais, on a
4: décidé de, de retourner euh, jouer euh, au, à l'endroit où on a commencé.
0: OK, c'était votre premier spectacle là-bas. Ben, vous
3: avez fait des, covers, là, sans... ben, on a des fait, covers. On a fait
0: une bonne dizaine, vingtaine de choses, ouais. dans, dans, dans les dix dernières années
4: avec différents projets qu'on a eus. Puis ça faisait un bon petit bout qu'on n'était pas retourné. Puis euh, on tentait de retourner.
2: Charles <rire> n'était pas avec R1. Oui, ouais, j'étais là. Oui, ouais, ouais. Pour ouais. oh, la
1: batterie. Ouais. la batterie au micro. ouais. ouais.
2: Il me semble que c'est ça. J'étais allé voir au Quai des Vous
1: avez semblé que tu jouais avec Erewhon au On a toujours avec Oui, en fait, c'est ça. On a... Ça, on a un show aussi le 10 mai à saint hyacinthe Puis, Et Aux haricots euh, Aux haricots, avec John yes. Bambou. Puis, euh, on a une autre date ici, il me semble. On
0: va des, des dates qui vont être annoncées bientôt. Là. Suivez ça. On suit Babylone avec un S sur Facebook pour tous les détails. Alors, Ben, merci beaucoup. Charles, merci d'avoir été merci. là. C'était très agréable. Charles-Éric Pascal. Merci, merci, merci. Merci pour votre bon travail. Et chers auditeurs, merci de nous écouter à toutes les semaines. C'est toujours très apprécié. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Musique en Fue.